0: Reli really auf der Couch, der Quarantäne-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reli really auf der Couch. Ich freue mich, dass du zuhörst. Wir fangen gleich mit dem Rätsel von letzter Woche an. Das Geräusch war dieses hier. Und das war... Auflösung. Ein Föhn. Das war ziemlich schwer, weil es sich auch ein bisschen nach einem Staubsauger anhört, das stimmt. Aber einer von euch hat den Föhn erkannt und das war David. David, herzlichen Glückwunsch, du hast bei dem Geräuscherätsel gewonnen. Ich werde mich bei dir melden, damit du eine Überraschung von mir bekommst. Und es gab auch noch die Quizfrage aus der Osterfolge mit Frau Lange. August war der Einzige, der die Frage richtig beantwortet hat. Frau Lange hat nämlich ein Schläfchen auf der Couch gemacht. Also auch an August einen herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen und bei dir wird sich Frau Lange melden mit einer Überraschung.
0: Was steht da drin?
1: Bibelgeschichten. In der letzten Folge habe ich dir die Geschichte von David und Goliath erzählt. Heute will ich erzählen, wie es weiterging, denn David sollte noch einige Dinge in seinem Leben erleben. Also, der Hirtenjunge David hat den riesengroßen Goliath mit einer Steinschleuder besiegt. Das ganze Volk Israel bejubelte David und der König Saul freute sich. Er machte David zu einem wichtigen Mann in der Armee, deshalb war David oft am Königshof. Dort lernte er Jonathan kennen, den Sohn des Königs. Jonathan bewunderte David und auch David mochte Jonathan und so wurden sie Freunde. David musste in vielen Kriegen kämpfen und mit Gottes Hilfe hat er immer gewonnen. Der König Saul wurde mit der Zeit eifersüchtig, weil alle nur noch David zujubelten. Er hatte Angst, dass David der neue König werden könnte. Eines Tages, als David auf seiner Harfe spielte, griff Saul seinen Speer und warf ihn nach David. Doch Gott schützte ihn und der Speer ging daneben. So konnte David fliehen. Saul erzählte seinen Dienern und auch seinem Sohn Jonathan, dass er beschlossen hatte, David umzubringen. Jonathan war entsetzt. David war sein bester Freund und sein Vater wollte ihn umbringen. Doch er schaffte es, seinen Vater noch einmal umzustimmen. Aber David war weiter erfolgreich in allen Kämpfen und Saul wurde wieder eifersüchtig. Er schickte seine Diener, damit sie David umbringen. Doch David konnte noch einmal fliehen. Da erzählte David Jonathan davon. Jonathan konnte es fast nicht glauben, dass sein Vater David immer noch umbringen lassen will. Also hackten die beiden einen Plan aus. Am Abend sollte ein Festessen stattfinden, zu dem David eingeladen war. Jonathan sollte seinem Vater sagen, dass David bei seiner Familie ist. Er wollte schauen, wie Saul, also der Vater, darauf reagiert und herausfinden, ob Saul David immer noch umbringen wollte. Wenn er das herausgefunden hat, sollte sich David bei einem Steinhaufen verstecken. Dorthin wollte Jonathan dann kommen und mit einem Diener jagen gehen. Sie machten ein geheimes Zeichen aus. Wenn Jonathan zu dem Diener sagt, die Pfeile sind nicht weit geflogen, dann hat sich Saul beruhigt und David ist in Sicherheit und kann bleiben. Wenn Jonathan aber sagt, die Pfeile sind sehr weit geflogen, dann muss David fliehen, weil er in Gefahr ist. Und so machten sie es. Bei dem Festessen fragte der König Saul seinen Sohn Jonathan, wo David ist. Er sagte ihm, er sei bei seiner Familie. Da wurde Saul wütend und schrie Jonathan an. Er sagte, dass er schon wusste, dass er mit David unter einer Decke steckt. Da warf er seinen Speer auf Jonathan, doch er traf ihn nicht. Da wusste Jonathan, dass sein Vater es ernst meinte und er David warnen musste. Also ging er mit einem Diener zum Jagen. Und als er neben dem Steinhaufen stand, sagte er zu dem Diener, »Die Pfeile sind sehr weit geflogen.« da wusste David, dass er fliehen musste. Als der Diener wegging, kam David aus seinem Versteck. Jonathan und David umarmten und verabschiedeten sich. Sie schworen sich ewige Freundschaft und David konnte fliehen. Und wie es mit David und auch mit Jonathan weiterging, das hörst du in der nächsten Folge.
0: Das Reli really ABC
1: Heute sind die nächsten drei Buchstaben dran. D, E und F. D wie Dalai Lama. Der Dalai Lama ist eine wichtige Person im Buddhismus. Das ist eine Religion oder auch eine Philosophie, also eine Vorstellung davon, wie man richtig leben soll. Viele Menschen, die dem Buddhismus angehören, leben in asiatischen Ländern. Die wichtigste Regel im Buddhismus ist, dass man Menschen und Tieren kein Leid zufügt. Außerdem soll man versuchen, möglichst wenig zu besitzen. Der Dalai Lama ist der wichtigste Mensch für buddhistische Menschen in Tibet, einem Land in Asien. Der Dalai Lama ist so etwas wie der Papst für die katholische Kirche. Dalai Lama bedeutet Lehrer, dessen Weisheit so groß ist wie der Ozean. Anders als der Papst wird der Dalai Lama nicht gewählt. Die Buddhisten glauben nämlich an Wiedergeburt, also dass die Seele eines Menschen in einem anderen Körper wiedergeboren wird. Wenn der Dalai Lama stirbt, dann achten die Mönche darauf, ob es ein Kind gibt, in dem die Seele des Dalai Lamas wiedergeboren wurde. Der Mann, der jetzt gerade Dalai Lama ist, wurde von Mönchen entdeckt, als er zwei Jahre alt war. Es gab verschiedene Anzeichen dafür, weil er einen Mönch wiedererkannt hat und weil er ein paar Gegenstände, die dem vorherigen Dalai Lama gehörten, als sein Eigentum angesehen hat. Daraufhin wurde der damals zweijährige Tenzin Gyatso in ein Kloster gebracht und dort unterrichtet. Heute ist er 84 Jahre alt. Er ist ein sehr freundlicher Mensch, der sich für Frieden einsetzt und jede Form von Gewalt ablehnt. E wie Evangelium Evangelium kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt »Gute Nachricht« oder »Frohe Botschaft«. Damit ist die gute Nachricht von Jesus Christus gemeint. In der letzten Folge hast du schon gelernt, dass die Bibel aufgeteilt ist in das Erste und das Zweite Testament. Im Zweiten Testament stehen die Geschichten über Jesus. Die hat aber nicht Jesus selbst aufgeschrieben, sondern vier verschiedene Menschen haben die Geschichten aufgeschrieben, die sie über Jesus gehört haben. Sie heißen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Man nennt sie auch die Evangelisten, denn sie haben die Frohe Botschaft, also das Evangelium, aufgeschrieben. F wie Fasten Fasten heißt, nichts zu essen oder zu trinken oder auf bestimmte Speisen und Getränke zu verzichten. Manche Menschen machen das, um abzunehmen oder gesünder zu leben. Das Wort Fasten kommt von dem Wort sein oder Festhalten. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass man an den Fastengeboten festhält. Denn Fasten hat einen religiösen Hintergrund. In fast allen Religionen gibt es bestimmte Zeiten, in denen gefastet wird und in denen bestimmte Regeln gelten. Es geht dabei oft darum, Dinge bewusster zu erleben oder Gott nahe zu sein. Die Menschen, die fasten, merken, wie gut es ihnen meistens geht und worauf viele andere Menschen ihr Leben lang verzichten müssen. Viele versuchen in der Zeit, in der sie fasten, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und das Thema Fasten passt so gut zur heutigen Folge, da heute der Ramadan anfängt. Das ist der Fastenmonat im Islam. Und da habe ich mal zwei Menschen gefragt, die sich damit besser auskennen, weil sie selbst Muslime sind. Als erstes erzählt uns Isabel, wie lange der Ramadan geht und was man da macht.
0: Ramadan dauert äh, je nachdem 29 oder 30 Tage, meistens 30 Tage, und äh, das wird nach dem Mond berechnet. Man fastet immer vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und das Fasten beinhaltet praktisch nichts essen, nichts trinken, ähm, sowieso also kein rauchen, kein Drogen konsumieren, kein, äh, also das sollte man sonst ja auch lassen, aber halt in der Zeit überhaupt nicht. Kein lästern, was man sonst auch nicht tun soll, aber alles praktisch, was man auch sonst nicht tun soll, sowieso noch mehr lassen. In der Zeit nach Sonnenuntergang, bis dann morgens wieder äh, die Sonne aufgeht, darf man dann essen und trinken und äh, genau, sich sollte sich aber trotzdem, wie auch eigentlich immer, aber im Ramadan ganz besonders äh, von,
1: von Dingen, die nicht so sehr erwünscht sind, fernhalten. Wie ist es denn, wenn man fastet? Ist es besonders schwer oder gewöhnt man sich dran? Davon erzählt uns Zalech etwas.
2: Fasten ist eigentlich nicht so ganz schwer, wie man sich vorstellt. Ähm, in den ersten drei, vier Tagen ist es schon ein bisschen schwierig, aber nachher gewöhnt äh, sich der Körper dran und dann äh, geht es schon. Ähm, in diesem Jahr äh, muss ich so ungefähr 18 Stunden pro Tag, also am Tag, äh, fasten. Ähm, wie gesagt, in den ersten Tagen ist es ein bisschen schwierig. Nachher fühlt man sich so ähm, gesünder und leichter und ähm, kann man eigentlich äh, mehr leisten in, auf der Arbeit oder in seinem Leben, weil man äh, so schon einen, einen bestimmten Rhythmus für, fürs Leben hat. Ähm, und äh, weniger Essen äh, lasst uns eigentlich äh, viel Zeit, um äh, andere Dinge zu erledigen.
1: Wir wollen nun noch einmal schauen, wie das Fasten in den anderen Religionen aussieht. Im Christentum liegt die Fastenzeit gerade hinter uns. In der Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag haben viele christliche Menschen auf bestimmte Dinge verzichtet. Dabei entscheidet jede und jeder selbst, worauf er oder sie verzichten will. Manche essen keine Süßigkeiten oder trinken keinen Alkohol. Andere verzichten auf Fernsehen oder Computerspiele und wieder andere fahren keine Rolltreppen mehr. Die Fastenzeit endet an Ostern und dauert, wenn man die Sonntage nicht mitzählt, 40 Tage lang. Und die 40 Tage sind kein Zufall, denn auch über Jesus steht in der Bibel, dass er einmal 40 Tage lang in der Wüste war und gefastet hat. Ursprünglich war auch die Zeit vor Weihnachten eine Fastenzeit. In der Zeit vom Martinstag, dem 11. November, bis Weihnachten wurde gefastet. Das wird aber heute fast gar nicht mehr gemacht. Im Judentum gibt es verschiedene Tage, an denen gefastet wird, zum Beispiel der Tisha B'Av. An diesem Tag erinnert man sich an die Zerstörung der beiden Tempel in Jerusalem. Es ist ein Trauertag, an dem viele jüdische Menschen nichts essen. Auch in den drei Wochen davor wird bereits auf Fleisch und Fisch verzichtet. Der strengste Fastentag im jüdischen Glauben ist der Versöhnungstag Yom Kippur. An diesem Tag vergibt Gott alle Sünden, die die Menschen ernsthaft bereuen. Und um sich darauf zu konzentrieren, fasten jüdische Menschen an diesem Tag für 25 Stunden lang und verbringen viel Zeit in der Synagoge und beten. Im Buddhismus und Hinduismus gibt es keine einheitlichen Fastenzeiten. Viele hinduistische Menschen fasten immer dann, wenn sie ihre Seelen reinigen wollen oder einer Gottheit nahe sein wollen. Im Hinduismus gibt es nämlich mehrere Götter. Und buddhistische Menschen, also die Religion, zu der der Dalai Lama gehört, fasten, bevor sie sich besonders auf ihre Meditation konzentrieren wollen. Meditation heißt, dass sie über sich selbst nachdenken und versuchen, den Zielen in ihrem Glauben näher zu kommen. Vor so einer Meditation essen buddhistische Menschen oft nur so viel, dass sie gerade keinen Hunger mehr haben. Manche Buddhisten essen nur bis zum Mittagessen und danach gar nichts mehr. Wir sehen, dass Fasten zu jeder Religion irgendwie dazugehört. Wenn Menschen fasten, dann finden sie zu sich selbst und versuchen, ihren Glauben an Gott oder auch an unterschiedliche Götter zu stärken. Durch das Fasten können sie sich besser auf diese Dinge konzentrieren.
0: Ein Tipp gegen Langeweile
1: Kennst du schon die Kindersuchmaschine Frag Finn? Die Raupe Finn frisst sich durch das Internet auf der Suche nach tollen Seiten für Kinder. Und die werden alle auf der Seite fragfin.de gesammelt. Dort gibt es Videos, Spiele, Anleitungen zum Basteln, Nachrichten für Kinder und vieles mehr zu entdecken. Man kann dort auch selbst Seiten für Kinder vorschlagen, wenn man eine gute Seite kennt. Jetzt gerade gibt es auf der Seite ein Video von Kinderreportern, die darüber erzählen, wie lange ihre Schule schon zu ist und was sie gegen die Langeweile zu Hause machen. Schau dort doch mal vorbei. Wie immer verlinke ich dir die Seite hier zu der Folge. Wir sind schon fast wieder am Ende der Folge angekommen, aber du kannst es dir vielleicht schon denken, jetzt kommt wieder Gedankenreise Wenn du Lust hast mitzumachen, dann mach es dir wie immer nochmal richtig gemütlich. Leg oder setz dich bequem hin und wenn du magst, dann schließe die Augen. Wenn du soweit bist, dann atme einmal tief ein und aus. Du wirst ganz ruhig. Du stehst an einem Feldrand. Auf dem Feld wachsen Pflanzen mit gelben Blüten. Sie sind schon ziemlich hoch, aber du kannst noch darüber gucken. Das Feld ist sehr groß und überall leuchten die gelben Blüten. Am anderen Ende des Feldes siehst du einen Wald. Du läufst ein paar Schritte und betrittst das Feld. Langsam und vorsichtig gehst du durch die Pflanzen. Sie streifen deine Arme und es kitzelt ein bisschen auf deiner Haut. Du passt auf, dass du keine Pflanze kaputt machst. Ab und zu bleibst du stehen und schaust dir die Pflanzen genauer an. Die gelben Blüten haben alle vier Blütenblätter. Das Gelb leuchtet ganz kräftig. Oben an den Pflanzen sind noch viele Knospen. Das Gelb schimmert schon ein bisschen durch. Sie werden sich ja auch bald aufblühen. Du gehst weiter und schaust in den Himmel. Er ist strahlend blau und nur zwei kleine Wolken sind zu sehen. Ganz langsam ziehen sie über den Himmel. Die Sonne ist hinter dir und wärmt deinen Rücken. Es fühlt sich ganz angenehm an, durch das Feld zu laufen, die Pflanzen an deinen Armen zu spüren und alles genau zu betrachten. Nach einer Weile kommst du auf einen Weg. Hier ist wohl ein Traktor langgefahren. Du siehst die Abdrücke von den Reifen auf dem Boden. Du siehst ein paar schöne Steine auf dem Boden liegen. Du hebst die drei schönsten Steine auf, die du findest. Du machst sie ein bisschen sauber und wischst die Erde ab. Du betrachtest sie genauer. Der eine Stein ist schwarz und hat ein paar weiße Flecken. Er sieht ein bisschen aus wie ein Vogel. Du steckst alle Steine in deine Hosentasche und läufst weiter. Du folgst dem Weg und entdeckst ein Stück weiter mitten im Feld eine kleine Baumgruppe. Du gehst in die Richtung der Bäume. Als du näher kommst, siehst du ein Baumhaus in einem Baum. Du fragst dich, ob du da hochkommen kannst. Du gehst auf das Baumhaus zu. An einem Ast hängt eine Strickleiter. Du kletterst sie hoch und sitzt auf dem Ast. Von dort kannst du gut weiterklettern. Der Baum hat viele Äste und du kommst gut von einem zum anderen. Du erreichst das Baumhaus ganz leicht und kletterst hinein. Es ist groß genug, dass du darin stehen kannst. Du streckst deine Arme aus und kommst gerade so an die Decke an. Das Baumhaus ist aus vielen Holzbrettern gebaut. Es gibt den großen Eingang und an jeder Seite gibt es noch ein Fenster. Du schaust aus einem Fenster hinaus. Von hier oben sieht das Feld viel kleiner aus. Du kannst bis zum Feldrand schauen. Du schaust dich genauer um. Die Wände sind mit gelber Farbe gestrichen, fast so leuchtend gelb wie die Blüten. Unter dem einen Fenster steht ein kleiner Tisch. Auch er ist aus Holz und ist mit blauer Farbe angemalt. Durch das Fenster scheint die Sonne ins Baumhaus. Die Sonnenstrahlen fallen auf eine Bank, die auf der anderen Seite steht. Auch die Holzbank ist blau gestrichen und darauf liegen orangene Kissen. Sie sieht gemütlich aus. Du beschließt dich eine Weile auszuruhen. Du setzt dich auf die Bank und schließt die Augen. Du hörst Vögel zwitschern, manche sind weiter weg, andere sind ganz nah. Ein Vogel ist so laut, dass er bestimmt auf dem Dach des Baumhauses sitzt. Du hörst den Wind in den Bäumen sanft rauschen. Du lehnst dich an die Wand an und spürst die Sonnenstrahlen in deinem Gesicht. Du fühlst dich wohl in diesem Baumhaus. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, dich von diesem Ort zu verabschieden. Du verabschiedest dich von dem Feld mit seinen gelben Pflanzen, von dem blauen Himmel, von den Bäumen, den Vögeln und von dem Baumhaus. Und dann kommst du langsam wieder zurück. Atme noch einmal tief ein und aus. Fang an, deine Finger zu bewegen und mit deinen Füßen zu kreisen. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. So, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen, sonnigen Tag und ein schönes Wochenende. Und wie immer sage ich an dieser Stelle, bleib gesund und langweil dich nicht zu sehr. Bis bald.
0: Das war Revi auf der Couch.